0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by silence. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. En Tijdens deze serie bespreken we trends en cases die onze wereld, zoals we die vandaag de dag kennen, aan het veranderen zijn.
1: Wat is er nou in mijn spreekkamer veranderd de laatste 20 jaar? En dat is eigenlijk weinig omdat juist die psychosociale last uh, niet altijd wordt gezien. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, stemmingstoornissen of dat je angst hebt over je ziekte. Deze app die opent eigenlijk mijn ogen. Uh, deze jongen die heeft echt heel veel hulp nodig. Die gaat heel zwaar gebukt onder zijn huidaandoening.
0: Mijn naam is Bob Krijne. Ik ben zorginnovator en presentator. En zoals ze doen gebruikelijk presenteer ik deze podcast... met futurist en trendwatcher Tony Bosma. Hey Tony, leuk dat je er bent.
2: Ja, hoi Bob. Fantastisch om er weer te zijn. Uh, we gaan weer eens uh, mooi aan de slag en eens kijken wat er in de toekomst allemaal op ons afkomt. En niet alleen uh, ver en hoog over trends, maar we gaan het eens een keer hebben over de vertaling ervan naar uh, concrete voorbeelden. En dat vind ik denk
0: ik echt heel gaaf van uh, deze, deze podcast. Zeker Tony en superleuk ook. Want ik als Zorginnovator heb heel veel met trends en cases, maar vooral ook met laag aan de grond dingen die de zorg echt kunnen veranderen en de kwaliteit kunnen verbeteren. En vandaag gaan we praten met Patrick Kemperman. En Patrick is dermatoloog in het Amsterdam UMC, locatie AMC, een hele mond vol. En Patrick, je bent een van de initiatiefnemers van de Happy App, de dermatologische versie. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Nou, ik vind het leuk om er te zijn en uh, over de dermatologie te mogen praten. Zeker, daar mag je praten, want waarom heb jij specifiek gekozen voor de dermatologie?
1: Ja, dan gaan we heel ver terug. Toen was ik zes jaar, dat weet ik nog goed. Mijn oom was arts in Parijs en hij eh, was neuroloog en had heel veel studieboeken op zijn kamer. En om een of andere reden pakte ik altijd het dermatologieboek... legde ik op de grond en ging naar de plaatjes kijken. Die, die indrukwekkende huidbeelden fascineerden mij enorm. En eh, ja, dit gevoel werd eigenlijk bevestigd tijdens de studie geneeskunde. Ook daar ging mijn hart sneller kloppen van de dermatologie.
0: Van de plaatjes? Van, van de plaatjes, ja. En je bent dagelijks ja. dermatoloog. Wat doe je als
1: hobby's? Hobby's? Uh, ik hou heel erg veel van koken. Met name de, de Oosterse keuken. Niet de Franse keuken? Niet zozeer de Franse keuken. Nee, het is met name de Oosterse. Wel een, een tikje Frans. Maar dat vind ik toch iets ingewikkelder om dat goed te doen. Uh, en mede door uh, corona en het vele thuiszitten ben ik eigenlijk uh, ja, bijna een soort expert geworden
2: in de Indonesische keuken.
0: Waarom zijn we dan die podcast niet bij jou thuis aan het opnemen? Uh, dat vraag vraag is voor de... Uh... Ja,
2: de lucht van pizza hangt hier nog. Dus ik vraag me echt af wat we hier aan het doen zijn, ja. uh, Bob. <laughs> nee, dat zal de tweede versie zijn, denk ik. Uh, van harte uitgenodigd. Ik weet al een onderwerp. <laughs> <Ja>. <laughs> maar je bent dus uh, uh, vanuit je vakgebied ook met, met innovatie en vernieuwing bezig. Als je denkt aan, aan, aan dermatologie, we hebben het over trends. Er zijn vaak hoog over. Ontwikkelingen. Is het vakgebied dermatologie voldoende in staat om, om mee te gaan met, met al die veranderingen? En is dat ook nodig? Uh, het is altijd nodig om te veranderen, want uh,
1: stilstaan is achteruitgang. Wel. Uh, Ter voorbereiding voor deze podcast zat ik in de auto te denken, wat is er nou in mijn spreekkamer veranderd de laatste twintig jaar? En dat is eigenlijk weinig. Het instrumentarium, alles wat er staat, is eigenlijk nog hetzelfde. Dus uh, we zijn wel in staat om te veranderen, maar in uh, het, het, het gaat wel heel erg langzaam.
2: Nou ja, we hebben dat eerder ook gehad... Hè, met de interviews die we met andere dermatologen ook euh, hebben, hebben gehouden... is dat we eigenlijk hoorden... en eigenlijk horen dat heel veel gebieden in de zorg terugkomen... is dat er eigenlijk in het, in het proces hoe we werken... dat er weinig is veranderd... maar dat er medisch-technologisch en wel veel is veranderd. Zie ja. jij dat ook gebeuren? Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, er zijn zeker uh, hele mooie en spectaculaire
1: ontwikkelingen. Veel zijn ze wel uh, in een in, 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 in onderzoeksstadium. Er wordt er onderzoek naar gedaan... naar hele mooie diagnostische tools bijvoorbeeld... En als je zoiets zou willen aanschaffen, ik heb er al een paar op het oog, eh, dan moet je 200.000, 300.000 euro neerleggen. Nou, dat kan ik niet zo goed verkopen naar de Raad van Bestuur, want elk specialisme heeft ook weer een verlanglijstje. Dus dat maakt het wel heel moeilijk om nieuwe, innovatieve eh, zaken in jouw spreekuur te implementeren.
0: Nu heb je het over, over heel veel geld en hele grote dingen... maar er zijn ook misschien wel kleine innovaties... die minder kosten en, en misschien makkelijker te implementeren zijn. Heb je daar een paar voorbeelden van? Zeker. Nou ja, een van, uh, van, van een implementatie waar ik lang van droom... dat is een, een
1: moedervlek herkenner. Want een van onze grootste vijanden, dat is het, het melanoom... een bepaalde agressieve vorm van huidkanker. Ja, die zou ik maar al te graag met een, een app willen herkennen. En er zijn al wel wat initiatieven voor... Ook tijdens mijn opleiding in, in 2004 waren er al initiatieven voor. Maar nog steeds zijn we nog niet op het niveau dat die heel erg betrouwbaar zijn. Dus dat zit allemaal nog in een onderzoeksfase. En het zou nog uh, wel vele jaren kunnen duren voordat het echt een betrouwbaar instrument is... waarmee we goed kunnen
2: opereren letterlijk en figuurlijk. Gaan we dan echt naar een wereld toe, hè? zo noemen we de term digi natuurlijk al een, al een tijdje. Uh, zie je dan dat soort dingen echt toenemen hè? en aanvullende diensten, vooral vanuit de tech-wereld, die, uh, die het proces, zoals bijvoorbeeld het herkennen van, van moedervlekken en het beoordelen van moedervlekken gaan vereenvoudigen? Als ik uh, aan innovaties denk, dan denk ik dat tech uh, dit soort
1: uh, e health achtige oplossingen en, en uh, alles wat met ICT te maken, wel een hele grote rol gaat spelen. En het voordeel is ook dat, uh, dat dit soort innovatieve middelen... wat makkelijker implementeerbaar zijn in de dagelijkse praktijk. En je hoeft niet hele goede, hele grote instrumenten aan te schaffen, bijvoorbeeld. Hè? Want je kunt wel een instrument aanschaffen, dat kost een hoop geld. De dermatoloog moet er ook weer voor worden opgeleid. Nou, dat, dat is ook allemaal weer ingewikkeld. Dus uh, dit soort uh, ja, low-level tools eigenlijk, die, daar, daar zie ik uh, wel een grote kans in.
0: Nu staat het trendrapport eigenlijk vol met, met kleine low-level innovaties, denk ik. Hè? Als je daar naar gaat kijken... Inderdaad, moedervlek herkennis, herkennis eh, AI, allerlei tools. Hoe verre is dermatologie vakgebied in staat om dat te omarmen en ermee te gaan werken? Of wordt het juist buiten de deur gehouden? Als ik naar de grote groep dermatologen kijk, dan, 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 dan kijken wij weer naar onze beroepsvereniging.
1: Wat onze beroepsvereniging ervan zegt... Uh, of het omarmd wordt of, zo, of er voldoende wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Want het moet natuurlijk wel een betrouwbaar instrument zijn. Uh, we kunnen wel een app installeren en moedervlekken gaan bekijken en ervan uitgaan... nou, als het niks zegt... dan zal het wel geen melanoom zijn... maar hoe goed is dat onderzocht? Dus dat, daar moet je wel... een heel goed instrument voor hebben.
0: Maar Ben je dan niet te lang aan het wachten... tot iets perfect is? Want nooit is iets perfect in het begin. Een Tesla-auto was in het begin ook niet perfect... maar nee. kan nu 500 kilometer.
1: Ja, alleen hier gaat het weer over mensenlevens. En mm -hmm. dat, dat, uh, dat is wel heel ingewikkeld. Uh, of je, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil... is dat, we, dat dit moet in een hele goede onderzoeksetting... onderzocht worden. Hoe groot is de kans... dat als ik een moedervlek uh, scan... dat die een fout positieve
2: of een fout negatieve uitslag heeft. Ja, en de Tesla moet natuurlijk ook... de autopilot Tesla, daar zou ik ook niet blind op vertrouwen... nog steeds niet hoor. Zeker niet in de stad. Dus wat dat betreft, hoewel die misschien beter rijdt... dan een gemiddelde mens als ik... Uh, Volgens in, mij wel, ja. ...in de route hierheen. Maar blind vertrouwen... zou ik het op dit moment zeker niet doen. Maar wat ik wel interessant vind is ook... als je kijkt naar al die innovaties... je zegt de afgelopen twintig jaar is niet zoveel veranderd. Um, dermatologen, durven die ook echt die innovaties te omarmen... die hun manier van werken gaan uitdagen? Ik denk het wel. Dermatologen
1: zijn over het algemeen hele enthousiaste specialisten. Die willen heel veel. Die, die, hun hart gaat ook echt wel sneller kloppen. Als er uh, mooie uh, dingen in de pijplijn zijn. Alleen uh, ja, verandering uh, is altijd wel, uh, wel moeizaam. Hè? Je, je gaat toch uit je comfortzone. En je moet een bepaalde mindset gaan maken. Ik, ik denk nu op dit moment aan uh, een uh, verandering die we hebben ondergaan. Een jaar of tien geleden. Dat was simpelweg het elektronisch recepten uh, voorschri uh, voorschrijven. Nou, daar, de, 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 de specialisten waren niet heel enthousiast nog op dat moment. Waarom niet? En want dat was ingewikkeld. Je, was het, uh, je moet weer leren hoe dat programma werkt. Je bent wat extra aan het klikken op de computer... terwijl je schrijft een uh, receptpapier je bent in drie seconden klaarbewijzen van. Dus dat had toen heel veel of aardig wat weerstand... Ja, en nu weten we niet beter. Nu zijn we daar helemaal zo lang mee.
2: Dus eigenlijk zou je ook misschien wel kunnen zeggen... als, als je het als om innovatie... want ik vind het best wel frappant... dat we dus inderdaad medische doorbraken... eigenlijk veel en snel gebeurt. Hè? Dus daar zie je best veel dingen gebeuren op dit moment. Maar als je echt kijkt naar hoe wij met de patiënten omgaan... dat daar, dat als, dat, als we dat gaan... als je dan artsen hoort... die zeggen van ja, dat is eigenlijk niet zoveel veranderd. Nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En daar liggen ook heel veel kansen
1: om uh, toch te kijken... of we daar ook iets, uh, iets voor kunnen verzinnen. Wat zou daarvoor nodig zijn? Ja, eerst, eerst goed signaleren waar, liggen de, waar ligt de zorgvraag, wat wil de patiënt, hè, dat, dat die zorgvraag goed eh, boven water eh, komt, waarop we dan weer kunnen acteren. En eh, ja, vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld hierin helpen. Om, om, uh, om toch te kijken,
2: waar, waar ligt het probleem van de patiënt? Want soms kan het heel anders zijn dan wat de arts denkt. Nee, hebben dermatologen misschien ook veel meer die impulsen van buitenaf nodig? Van, van joh, kijk eens wat er allemaal kan. Kijk eens hoe, hoe, je, hoe het vakgebied uh, vereenvoudigd kan worden. Hoe het contact met de, met de patiënt geïdent, ge, uh, intenser kan worden als het ware. Kun je daar iets mee? In ons eigen vakgebied zien we het niet zo heel snel. Dus het zou wel fijn zijn als we worden gevoed
1: van prikkels van buiten. Maar anderzijds zijn er weer zoveel prikkels dat je niet precies weet wat zijn nou de goede prikkels en wat zijn nou de, de, de prikkels waar je wat minder aan hebt. Dus eigenlijk zou je daar wel een beetje in gestuurd moeten worden.
0: Je noemde net een voorwaarde is dat het wetenschappelijk bewezen moet zijn, of tenminste net zo goed als. Hè? Wat zijn andere voorwaarden voor jou als dermatoloog? Waar je denkt van nou, die innovatie komt bij mij in beeld als die hier en hier aan voldoet, kunnen we maar noemen.
1: Ja, nou inderdaad wetenschappelijk goed onderbouwd. En dat het ook wordt gedragen door je beroepsvereniging... dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Ik denk, we hebben, een heel, we hebben een heel klein land, Nederland. Het zou niet zo moeten zijn dat we in elke provincie... weer iets anders gaan doen. Dus het mooie zou zijn dat als we iets van een app gebruiken... dat elk ziekenhuis dan een beetje op dat soort gelijkende app gebruikt.
0: Hoe is, hoe is voor jou gevoel de, de, de acceptatie van die nieuwe technologie... onder je vakgenoten?
1: De, de, over het algemeen, als het een, als het een, een goede innovatie is, dan, dan uh, is denk ik de acceptatie wel groot. Kijk, er zijn bepaalde factoren waardoor, waar er weerstand... Uh, kijk, innovatie is 90% van, uh, overwinnen van weerstand, uh, denk ik altijd. Nou ja, ook bij uh, nieuwe tools is er altijd een gezonde weerstand en dat is ook helemaal niet gek. En er kunnen verschillende factoren daaraan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld leeftijd. Dat merk ik bij mezelf. Als ik spreek u doe. We hebben net een nieuw elektronisch patiëntendossier... in het Amsterdam UMC. Nou, ik kom er niet uit. En dan sta ik de toeien, en, 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 en vijf minuten later... dan verontschuldig ik me naar de patiënt. Van, Joh, eh, ik haal even een artsassistent erbij. Zij is twintig jaar jonger. En zij heeft het in drie seconden voor elkaar. He, dus uh, hoe jonger je bent, hoe meer, op, hoe sneller je dingen ook oppakt. Dat is althans wat ik wel merk bij mij in de praktijk.
0: Een proef bij jou wel een bereidheid
1: om te leren. Je wil wel graag verder. Maar er is zeker een bereidheid om te leren. Ja, of, misschien wel, uh, dat is wel belangrijk, een bereidheid om af te leren. Of uh, het, uh, een bereidheid om uh, bijvoorbeeld in dit geval het oude patiëntendossier af te leren. Want ja, een elektronisch patiëntendossier heeft ons heel veel gebracht. He, dat is alleen maar goed.
0: Vandaag praten we met Patrick Kemperman, een dermatoloog uit het Amsterdam UMC, locatie AMC. En we praten samen met Tony en ik over trends en innovaties binnen de dermatologie. We hebben het gehad over bijvoorbeeld de acceptatie van deze innovaties... en hoe mogelijk krachten gebundeld gaan worden in een klein land als Nederland... om innovaties te gaan introduceren... en het vakgebied en de patiënten verder te helpen. En in het tweede blok gaan we het hebben over een hele concrete innovatie... namelijk de Happy App. Ik word er blij van de naam. Ik vind het een leuke naam trouwens. Ja, fantastisch. En hier komen een aantal trends wat ons betreft samen. Predictive health, zelfregie, healthy living en psychodermatologie. Nou, we beginnen maar gewoon met de eerste vraag, Patrick. En uh, die Happy App, wat is dat eigenlijk?
1: De Happy App, laat me dat uh, verduidelijken... middels een, een, een metafoor, boodschappen doen. Uh, laatst moest ik van mijn vrouw een pak melk gaan halen bij de supermarkt. En ik ga naar de uh, supermarkt toe zonder, uh, zonder lijstje. Ik sta daar te zoeken. Ik ben uh, lang bezig, want ik had nog wat andere spullen nodig. Uh, uh, op een gegeven moment kom ik thuis en ik ben mijn melk vergeten. Nou, dit principe, dat geldt soms ook voor uh, in de patiëntenzorg... Patiënten komen soms in het ziekenhuis, komen bij de dokter op het spreekuur en bespreken dan niet de dingen die eigenlijk besproken zouden moeten worden. Eigenlijk zou je zo een boodschappenlijstje uh, meeneem, moeten nemen naar de dokter, zodat de dokter precies kan zien uh, waar zijn de pijnlijke punten, waar moeten we aan gaan helpen. En uh, vanuit dat idee hebben we de Happy Hut app ontwikkeld. Uh, als eerste willen we met de uh, Happy Huid app kunnen screenen of er psychosociale comorbiditeit is. Dat komt voor bij 30% van de huidpatiënten. En we hebben in Nederland ongeveer 1,2 miljoen huidpatiënten. Dus we hebben het echt over een heel groot percentage. Een substantiële groep? Echt een substantiële groep. Um, maar dat, dat, dat wordt niet altijd gezien in de spreekkamer. In de spreekkamer zijn we vaak in de drukte van de dag bezig met, met voorschrijven, met ons EPD, met, met het lichamelijk beeld, het huidbeeld, want daar gaat het natuurlijk ook om. Maar er wordt niet altijd gevraagd, wat doet deze huidaandoening nou met de patiënt?
0: Dus even terug naar die boodschappenlijstmetafoor, dat is een interessant. ik maak altijd een boodschappenlijstje op mijn ja. telefoon als ik ga. Het is een boodschappenlijstje voor de patiënt voordat hij naar de dokter gaat, hij of zij naar de dokter gaat. Kun je daar iets, iets laten. Ja, ja, hoe
1: gaat dat? Ja, en, uh, uh, de patiënt die krijgt uh, de app uh, toegestuurd. Ja? Uh, met de vraag of uh, hij of zij wil downloaden. Nou, dat, dat, is, dat is een hele eenvoudige app. Je, je, je kruist je ziektebeeld aan, exceem bijvoorbeeld in dit geval. En dan krijg je een vragenlijst: uh, kwaliteit van leven. Hoe, hoe gaat het met jou? Hoe is het met slapen? Hoe is het met somberheid? Hoe is het met angst bijvoorbeeld? Er is een vragenlijst gezondheidsbeleving, een, 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 lijst, een vragenlijst ziekteactiviteit. Hoe vind jij hoe erg jouw ziekte is? En de patiënt uh, maakt een foto van het huidbeeld. Nou, dat moet allemaal niet te veel tijd kosten, want we houden met z'n allen niet van te veel enquêtes. Dus we moeten echt focus houden. Dit vullen we dan in. En als de patiënt dan bij de dokter komt of als de patiënt thuis is, dan kan de dokter op zijn scherm... Uh, op één scherm een prachtig overzicht zien... van al deze parameters.
0: Voordat de patiënt daadwerkelijk is. Precies, ja.
1: ja hè. Dus het kan uh, zowel telefonisch... Uh, de dokter ziet dat die patiënt Janssen moet gaan bellen. Nou, dan drukt hij op Janssen. En dan ziet hij precies... Hey, de kwaliteit van leven gaat omlaag. Hier is wat aan de hand ziektefoto, uh, ziekteactiviteit, ja, het gaat inderdaad erger. Dan heb je gelijk al een, een agenda van je spreekuur. En het mooie ook nog is van deze Happy huid app is dat de uh, patiënt ook uh, wordt gevraagd een behandeldoel aan te geven. En dat is belangrijk, want dat wordt ook niet altijd gevraagd in de, wacht, uh, in de spreekkamer. Soms kan het zijn dat het behandeldoel van de patiënt... heel anders is dan wat de dokter denkt... Misschien dat de patiënt wel denkt, ik wil, altijd, ik wil uh, gewoon kunnen zwemmen... of ik wil geen uh, huidafwijkingen aan de genitalie meer hebben. Uh, terwijl de uh, arts dan bijvoorbeeld denkt, ik wil dat de patiënt geen jeuk meer heeft. Hè, dat kan
0: heel anders zijn. Die dus, twee okay. kunnen uit elkaar liggen en door die app komen ze bij elkaar. Ja, dan, weet, dan, 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 dan
1: kan de uh, arts precies zien, wat is nou de zorgvraag van de patiënt... en hoe kunnen we deze patiënt proberen blij te maken?
0: Tony, je hebt geen medische achtergrond. Hoe klinkt dat voor jou als futurist, trendwatcher?
2: Nou, lijkt mij fantastisch als ik dat uh, van mijn arts uh, zou, uh, opgestuurd zou krijgen. Uh, ik heb wel heel veel apps, dat is altijd wel interessant. Hè? Dus hoe zorg je inderdaad voor dat die app daadwerkelijk uh, naar voren komt bij al die andere apps? Maar ja, ik heb een medisch probleem dan, anders krijg ik die app niet. En dan ga je hem wel gebruiken. Want ik weet dat gemiddeld heeft een mens iets van 40 apps op zijn telefoon staan en gebruikt er ongeveer zes. Uh, maar zo'n happy app hoef je natuurlijk niet dagelijks te gebruiken, als ik het goed begrijp. Nee,
1: dat klopt. We proberen het patiënt zo min mogelijk lastig te vallen met vragenlijsten, want dat is gewoon vermoeiend. We proberen dat één keer in de zoveel weken te doen en dat gaan we ook met de patiënten dan zelf afstemmen.
0: Nu ben jij gespecialiseerd in de psychodermatologie en ik heb deze app de demonstratie gezien. En het viel mij op dat deze app veel minder inzoomt op medicatiegebruik, maar vooral op het psychisch welbevinden is Klopt. dat ook de reden waarom jij als psychodermatoloog, uh, psychodermatoloog daarmee bezig bent gegaan? Ja, zeker. Nee, absoluut. absoluut. Uh, omdat juist die psychosociale last uh, niet altijd
1: wordt gezien. En, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, hoe om te gaan met je eczeem, maar ook stemmingstoornissen of dat je heel erg schaamt of dat je angst hebt over je ziekte. Al deze dingen die worden niet altijd gezien in de, uh, de spreekkamer, maar daar kan patiënt wel heel veel last van ondervinden. En hoe langer dat maar doorsuddert, hoe heftiger dat wordt. Dus hoe eerder je daarop acteert, hoe beter het is. En daarom uh, zijn we begonnen met, met het signaleren en ook het monitoren... om te kijken of het goed gaat. En gaat het goed, nou, dan kunnen we aan de knoppen draaien.
2: Uh, hoe kunnen we het nog beter krijgen en gaat het slecht? Kunnen we aan de knoppen draaien, hoe kunnen we het gaan verbeteren? Wat is de reactie van jouw collega dermatologen op de, op de app? En, en een
1: hele normale reactie is hoeveel uh, tijd gaat mij dit kosten... Um,
2: uh, in de zin van uh, hoe ga ik dit patiënt uitleggen bijvoorbeeld. Dat kost allemaal tijd. Zeggen de dermatologen dit is echt fantastisch. Dit helpt mij echt verder. Of, of, gaan, ze, of gaan ze juist een beetje in de weerstand. Ik, nou in dat, als je net hoort hoeveel tijd gaat men dat kosten. Dan ja. bespeur ik eerder weerstand. Ja. Dan dat zij denken. Want als het goed is is die app zo intuïtief dat het eigenlijk geen tijd mag kosten... dat het meer de tijd oplevert. Precies. En meer en, informatie. Ja, ja, en dus dat de... zou mijn eerste reactie zijn... als ik probeer in te leven in de dermatoloog. Ik denk, ja, volgens mij is dat fantastisch. Ja, nee, absoluut. Uh, uh, maar een deel... Die, die, die staat
1: er ook wel sceptisch tegenover. Ja, dit gaat mij alleen maar tijd kosten... en ingewikkeld en papieren en uitleggen. Maar dan is het juist aan ons... Uh, om uh, de app zo goed en uh, zo sterk te maken... dat, dat ook deze uh, dermatoloog... die er nog wat argwanend uh, tegenaan kijken... om die ook over te halen. He, je moet je eigen product goed verkopen door hem heel sterk te maken.
2: Ja, absoluut. En als het, als het niet, niet een beetje weerstand zou zijn, dat natuurlijk ook, ook geen goed teken zijn. Toch? Als we net zeggen, want innovatie moet ook weerstand een beetje opbouwen. Als er geen weerstand is, dan klopt er wat niet. Nee.
0: Nu las ik een artikel of een interview met jou in De Gaaf, Het uh, magazine voor huidpatiënten. En daar vertelde een bestuurslid hoe blij ze is met deze app. Dus dat er goed gebruik van gemaakt wordt, dat er goed gemonitord wordt. Je kunt foto's maken, je kunt er ook tekstjes bij schrijven. Dus als je bij die dermatoloog zit, kun je ook het verhaal weer terughalen. En dan las ik ook een, uh, een ervaringsverhaal van jou met de patiënt. Uh, dat jij de patiënt de app gaf. Die ging, de patiënt ging die downloaden en ondertussen ging je even koffie halen. En toen kwam je terug. Wat gebeurde er toen?
1: Ja, euh, nou, de patiënt had euh, de, de app ingevuld. En ogenschijnlijk, ik, ha, ik had met mijn timmermans ook uh, al gekeken naar de ziekteactiviteit. Ik vond hem heel laag. Dus ik, mijn onderbuikgevoel zei, nou, dit valt allemaal uh, wel mee. Deze app, die opende eigenlijk mijn ogen. Uh, deze jongen, die heeft echt heel veel hulp nodig. Die gaat heel zwaar gebukt onder zijn huidaandoening. Met andere woorden, zelfs al heb je een wat minder... Uh, groot oppervlak van je, van je lichaam, dat is aangedaan. Zelfs dan kan je een hele hoge ziektelast hebben.
0: En heb je dan handvatten om met zo'n patiënt te praten? Dan pak je samen met
1: hem de app erbij. Hij laat dan een rode smiley zien als het uh, niet goed gaat. En dan vraag ik simpel, ja, hoe komt dat? Ja, en dan, kom, uh, dan komen de tranen en dan komen de, de, de handdoekjes. En moeder die bevestigt dat dan ook en die ziet ook
0: zijn, uh, haar zoon lijden. Zit daar misschien dan ook niet een stukje weerstand van dermatologen... dat ze geen huilende patiënten willen in hun spreekkamer?
1: Nou, wij, wij dermatologen zijn met, met name natuurlijk medisch opgeleid. We zijn opgeleid voor de huid. We zijn expert van de huid. En we zijn geen psychologen. En hier raak je wel het gebied van de psycholoog aan. En ik denk dat heel veel dermatologen hier ook wel wat ondersteuning in kunnen bieden. Maar als er echt stemmingstoornissen zijn. Ja, dat is echt iets voor een psycholoog.
0: Want die zijn daar heel erg goed in. Dan kan je doorverwijzen. En dan kunnen maar we, dan we inderdaad je doorverwijzen. Maar dan heb je tenminste en gesignaleerd exact en iets mee gedaan en dan gaat de psycholoog acteren
2: ja, ja we hebben natuurlijk uh, psychodemtologie natuurlijk hoog in de, in de trendradar staan in het rapport ook uh, daar waren de reacties ook wisselend op uh, demtologen we zeiden eerst fantastisch dat dat er ook tussen staat de andere zijde van ja ja waarom staat die ertussen uh, je merkt daar heel veel verschil in hoe, hoe, hoe komt dat Het is denk ik een, een, een kwestie van van tijdje uh, toen ik begon twintig jaar
1: geleden toen was psychodermtologie nog niet zo heel, heel erg bekend. In 2004 ben ik een spreekuur begonnen in, in, in Rotterdam. Het spreekuur psychodermtologie, omdat mijn broer die is psychiater. En samen hadden we het dan over onze beide vakgebieden, de, psycho, de, de dermatologie en de psychiatrie. En zo kwamen we er eigenlijk achter dat heel veel patiënten tussen wal en schip belanden. Die, die komen bijvoorbeeld bij de dermatoloog, maar die moeten bij een psycholoog terecht. Maar die komen er niet terecht. En uh, ja, ja, zo hebben we die psychodermatologie een beetje opgebouwd. Uh, maar het is een relatief jong uh, vakgebied.
2: Maar wel uh, valt mij op dat er wel steeds meer aandacht voor is. Ja, en je hebt natuurlijk absoluut de tijdsgeest mee. Want de meest geboekte sprekers zijn, in, uh, zijn psychiaters op dit moment. Absoluut, dat is helemaal hot. Ja, ja en, en, en zoiets uh, zie je nu ook wel
1: bij de psychodermatologie ontstaan. Het staat enorm in de... In, in de schijnwerpers. Er wordt
0: echt erkend. Er is een uh, enorme relatie tussen, tussen de huid en de psyche. In die zin kan de Happy App heel erg goed helpen. Namelijk dermatologen die er minder goed mee overweg kunnen. Die kunnen het in ieder geval signaleren door de app te laten gebruiken door de patiënten. En dan juist doorverwijzen. En waarschijnlijk gaat de kwaliteit van leven van die patiënt. En de huidafwijking wordt dan beter waarschijnlijk. Dat is absoluut
1: uh, het idee. We proberen het de dermatoloog zo makkelijk mogelijk te maken. Hij hoeft alleen maar te adviseren. Vul die vragenlijsten in. En dan op het dashboard kijken. Zo noemen we dat dan. En als hij dan de rode smiley ziet. Kan hij er ofwel mee in gesprek gaan. Of verwijzen naar de... POH van de huisarts of een psycholoog in het ziekenhuis. Veel makkelijker
0: dan dat
2: kan het al bijna niet, hè? Dit is bijna op een presenteerblaadje, ja. En is het dan ook een voorzet op het hele value-based-achtige gedachtegoed, dat je op anders, anders naar behandelingen gaat kijken? Absoluut, ja. Ja, dat, is, dat past daar helemaal in dat spectrum.
0: Vandaag praten we met Patrick Kemperman, dermatoloog in het Amsterdam UMC... locatie AMC over trends en innovaties binnen dermatologie. En in het tweede blok spraken we over een hele concrete innovatie... namelijk de Happy App, hoe deze app tot stand is gekomen... wat de app allemaal kan, welke resultaten er zijn... en hoe deze app helpt om de psychodermatologie beter in kaart en in beeld te brengen... door het dashboard ook wat daar beschikbaar is. In het derde en laatste blok hebben we een vast onderdeel Patrick... en hier leggen we onze gast... Elke keer weer twee trends voor van de van-en-na-lijst uit het trendrapport. Je moet er dan eentje kiezen en kort toelichting geven waarom je deze trend kiest. En hierna vraag ik Tony om je nog extra toelichting op te geven. En we gaan gewoon beginnen. Ben je er klaar voor?
1: Absoluut, ja.
0: De eerste is symptoomgedreven versus data gedreven.
1: Oei, dat is een, dat is een lastige. Um, maar ik moet een keuze maken, heb ja, ik begrepen. zeker. Dan ga ik toch voor um, symptoomgedreven. Waarom? Um, de, de, er wordt steeds meer geregistreerd met, met, met registers. We kijken allemaal wat medicatie doet. Maar uh, ja, daar, daar, dat staat allemaal nog wel een beetje in de kinderschoenen. Uh, dus moeten, ja, ik persoonlijk zou nu nog op de symptomen afgaan en nog niet op de data.
0: Symptomen of data? Ja, de Tony.
2: futurist moet natuurlijk de data zeggen. Dus uh, ik denk en dat, we, dat we snel naar een wereld gaan... waarin uh, kleding, fotoanalyses door algoritmes... Uh, slimme omgevingen steeds meer van ons weten... en uiteindelijk die data wordt gebruikt voor uh,
0: diagnoses. Dus ik denk echt data. Data. De volgende is behandeling versus leefstijl, Patrick. Um, ja, dan ga ik voor de laatste. Leefstijl. Hè. Het,
1: wordt, het wordt steeds meer duidelijk hoe groot uh, de impact van leefstijl is... En ook een aantal huidaandoeningen um, gaan ook gepaard met een verkeerde leefstijl. Dat het risico daardoor groter wordt op het ontwikkelen van uh, een slechter huidbeeld,
0: bijvoorbeeld. Kan je wat uh, voorbeelden noemen? Uh, leefstijl? Uh, ja, sorry.
1: Jesse bijvoorbeeld, een, uh, een, een huidaandoening. Uh, waarbij je door een ongezonde leefstijl. Uh, toch weer een overwicht kan krijgen, slecht spectrum, et cetera. Dus uh, leefstijl zou zeker uh, ten goede komen bij patiënten, bij psoriasis. Dus ook begeleiding uh, qua leefstijl zou heel goed in zo'n app passen bijvoorbeeld. Of dat daar in ieder geval wat meer aandacht aan wordt besteed. Leefstijl,
2: Tony. Leefstijl, ja, absoluut leefstijl. Het uh, vraag is wel hoe snel dit allemaal gaat, want het, het, je ziet hoe moeilijk het is om uh, in, in deze samenleving uh, mensen van een andere leefstijl te voorzien, zeg maar, of daar invloed op uit te oefenen. Maar je ziet dat overheden daar groots op aan het inzetten zijn, uh, verzekeraars beginnen daar ook niet mee. Dus leefstijl in combinatie met leefomgeving, dat is denk ik ook een hele
0: belangrijke. Leefomgeving?
2: Wat bedoel je daar precies mee? Nou, bijvoorbeeld de, de lucht die we inademen. Ik denk dat heel veel de steden, heel veel van onze omgevingen zijn ook ziekmakend en slecht voor, ons, voor onze gezondheid. Ik denk dat daar echt naar gekeken moet gaan worden en dat dat ook echt de toekomst is. De volgende, Patrick. Afspraak versus 24-7 beschikbaar.
1: Als ik naar de toekomst kijk, dan gaan we denk ik wel naar 24-7... Uh, dat het een, uh, dat, uh, voor hetzelfde geldt. En het hoeft niet altijd te zijn dat dan de dermatoloog dan beantwoordt. Maar misschien dat apps wel zo slim gaan worden dat ze de patiënten als er bepaalde vragen zijn. Dat die 24-7 aan een, een app kunnen worden gesteld. Die ontwikkeling zie je op andere gebieden ook een beetje opkomen. En uh, ja, waar het
2: mensenwerk betreft, ja, dat zal dan wel uh, van, van 9 tot 5 zijn. 24-7, absoluut. Uh, of de goede uh, ontwikkeling is, is een tweede natuurlijk. Dat is wel de vraag. Want waar is, waar is het geduld en waar is de tijd gebleven... Uh, om echt aandacht voor elkaar te hebben? Maar 24-7, uh, we willen continu uh, direct een antwoord hebben. Daar zijn we aan gewend. De generatie die er nu aankomt, onze kinderen... die weten al niet eens beter. Die zijn, ik ben opgegroeid in de tijd dat ik moest naar de radio aan het luisteren was... en moest wachten tot het liedje kwam. Dan kon ik het opnemen. De nieuwe generatie die zegt het tegen zijn telefoon... en ze krijgen het liedje direct. Dus die hebben echt 0,0 geduld meer... En die zullen zeker geen geduld hebben om op afspraak te gaan wachten. Zou het woord nog bestaan over vijf jaar of tien jaar? Afspraak.
0: Nou ja, het woord van dit jaar wordt... Uh, je microfoon staat op mute, dus uh, het zinnetje. Oh, echt ja. <laughs> hoor.
2: <laughs> Bizar, daar had toch niemand gedacht, hè? Begin uh, 2020 van dat dat uh, het meest ge uh, gebruikte zinnetje zou
0: worden. Daar nou had niemand uh, gedacht. Nee. Patrick, dan uh, dankjewel voor je antwoorden. Nog even kijken naar de nabije toekomst en de Happy App. Daar zitten we vandaag natuurlijk ook voor. De ontwikkelingen staan niet stil, ook op dat gebied. Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?
1: Nou, we gaan het uh, gefaseerd en uh, stapsgewijs doen. Uh, we begonnen met screenen. Nu hebben we uh, het monitor en hopen we dat uh, de patiënt meer regie krijgt over zijn of haar gezondheid. Maar dan zijn we nog niet klaar. Onze volgende stap is om in de toekomst ook uh, psychologische hulp te kunnen bieden. In eerste instantie zal dat laag complexe psychologische ondersteuning zijn. En over een x aantal jaar hoop je eigenlijk met, dat noemen we dan een soort uh, blended, uh, blended care, dat je uh, live aanwezig bent, maar ook een deel via het internet uh, ondersteuning krijgt om beter om te leren gaan met je huidaandoening. En zo zou je op die manier een heel groot deel van het publiek kunnen bedienen. Het is 2025, waar staat Happy App dan? Ik denk dat in 2025 dat, uh, dat wat ik net uh, noemde over het ondersteuningsprogramma voor de laagcomplexe zorg, dat dat al
0: best wel geïmplementeerd zou kunnen zijn in de Happy App. Ja. Dat klinkt uh, heel spannend en veelbelovend. Waar staat de Happy App nu? Dus waar kunnen onze luisteraars deze vinden? De Happy
1: App staat in de, in de store. Dus die kan gewoon door de patiënt uh, of door de dermatoloog uh, uh, gewoon worden gedownload om te bekijken. Het is ook uh, volkomen gratis. Het is uh, van, uh, van het volk voor het volk als het ware. Want iedereen denkt mee. Dat zijn niet alleen de dermatologen, maar ook de industrie denkt mee. ICT'ers denken mee. Uh, Patiëntenverenigingen denken mee. Dus met z'n allen proberen we een mooi product te maken. En dat product willen we dan aan onze patiënten geven.
0: En www.happy.nl? Exact. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ontzettend leuke Skin Formation podcast. En natuurlijk dankjewel Patrick Kemperman voor je komst naar Rotterdam als dermatoloog uit het... Uh, Amsterdam UMC, locatie AMC. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dank aan Jordan voor de techniek en de editing. En luisteraar, alvast bedankt voor het luisteren. En mocht je willen reageren, dan kan dat door te mailen naar info at medicalinnovationcompany.com. Je kan ook op onze website kijken en dan kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. En wij sluiten dan altijd af met dezelfde zin. See en af, nader dit we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.